0: Oppi dette så tror jeg det er et veldig enkelt svar på all kompleksiteten, og det er du må ha endringskompetanse, og du må bygge endringskompetanse i organisasjonen. Det er ikke nok at lederne har gått på kurs hos NHH og lært dette på teori. Det må bygge kompetens i din egen organisasjon. Til å endres og til å, til å utvikle
1: nye løsninger. Velkommen til Cisco og podkasten «Digitalisering for ledere». Mitt navn er Leif Sundsbø, og sammen med dyktige gjester skal vi bevege oss i kjæringspunktet om virksomhetsledelse og teknologi. Dette for at du skal forstå, bli mer interessert, nysgjerrig og opptatt av hvordan teknologi kan hjelpe virksomheter og samfunnet til å med den digitale transformasjonen. Denne gangen skal vi snakke om teknologi og politik, i alle fall næringspolitikk. Og det er Abelia, NHOs forening for kunskaps- og teknologibedrifter, som er her idag og vi skal slå henne og prat med Nils Olaf Vidme, som er næringspolitisk direktør i Abelia, en stilling han har hatt siden april 2020. Nils Olav har bakgrunn fra blant annet nærings- og fiskeridepartementet. Han har jobbet som advokat i både NO og del Piper. Han har vært politisk rådgiver for statsråd Viktor Norman fra 2001 til 2004. Han er utdannet jurist med en eksekutiv MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole. Hjertelig velkommen til deg, Nils Ola. Tusen takk. Du begynte jo altså en ny jobb i april 2020, ja. så det var jo akkurat i starten av pandemien, så da kom du vel, ble på hjemmekontor
0: Det var rätt på hjemmekontor, og rett in i et voldsomt kjør, der alt stod på hodet, og alle medlemmer var usikre på hva fremtiden ville by på. Eh, og de politiske prosessene, som alle husker fra den gangen, eh, de gikk utrolig fort, og handlet om utrolig store pengebeløp. Eh, og det eh, var egentlig veldig imponerende hvordan, hvordan både bedriftene håndterte situasjonen, og hvordan politikerne, og ytterminst mine tidligere kolleger i byråkratiet, eh, jobbet i den fasen der.
1: Men hvordan var det å... å, å Ta en sånn rolle da, også rett på hjemmekontor uten å treffe noen kolleger? Ja, det var veldig
0: spesielt. Er, nå har det jo gått et år, så det er sikkert ganske mange andre som har fått ny jobb i denne fasen, men, men det alle oss har oppdaget, det er jo hvor utrolig rart det er å møte nye kolleger bare på en skjerm. Altså, jeg hadde jo møtt to-tre av de som jobbet i Abelia, pluss Øystein som ansatte meg, og alle andre var nye for meg, og och det att lede mennesker som du har mött fysiskt är och kämpe vanskligt. Eh och fortsatt med fraväret av allt det sociala självklart som alla andre är. Eh og det är en väldigt speciell tid oss in i.
1: <laughs> ja da, det er det. Nå er i igjen, då, det nu är vi ju förhoppningsvis i alla fall lite på väg tillbaka så då får vi ju får vi i alla fall träffa varandra man man hur har det gått och leda leda människor och eh, ska säga si, från som det heter.
0: Ja, det, på den ene så går det jo bra i den forstanden at vi produserer bra for gode gjennomslag, altså det har jo vært god etterspørsel etter Abelia sin politik i dette året som har gått, det er en fordel. Så, så på resultatsiden så synes det går bra, men det er jo helt klart at miljøet preges av, av situasjonen og og som leder så famler man jo veldig blinde, altså hva er de riktige grepene å gjøre når man står i denne situasjonen. Det er ikke lett å vite. Det eneste du kan være sikker på er at du gjør mange feil. Og det har jeg oppdaget også. Så nei, det, var, det har vært en påkjenning, men samtidig, jeg tror når, når det har gått noen år og ser tilbake på den fasen her, så tror jeg at vi kommer til å si at dette var et sjokk som vi lærte veldig, veldig mye av.
1: Ja, la oss håpe det at vi får ta med oss det, det positive ut av en, en krise. Vi pleier jo ofte å det. Men, men du snart, sa att at Abelia har fått gjennomslag for en del ting, så før vi hopper på en måte in i digitaliseringsbiten, kan du si litt mer om Abelia og sin rolle?
0: Ja, Abelia er jo, som du nevnte, den landsforeningen i NO som organiserer teknologikunnskapsbedriftene. Og når man sier det, så... Det er jo rart, for det sier jo nesten alle bedrifter at de er kunnskapslevene, og det er for så vidt riktig. Eh, våre bedrifter er jo de som leverer IKT-rådgivning, eh, eh, IKT-teknologi. Eh, det er forskningsinstitutter, som Sintef og Norse og de. Eh, det er utdanningsinstitusjoner, eh, for eksempel BEI er medlem i Abella. Jeg har nevnt rådgiverssegmentet, et veldig stort segment i vår medlemsmasse som, som omfatter alle typer rådgivere til både privat og offentlig sektor. Og så er det også et stort segment som er frivillige organisasjoner, der kreftforeningen, Foreldsesarmeen, Røde Kors medlemmer i Abelia. Og de er jo også kunnskaps- og engasjementsdrevne. Noen av de driver faktisk med forskning. Så, så det er et medlemssegment som man kan si ligger... Det de har til felles er de ligger kunskapsfronten kunnskapsfronten på sine områder. Og det gjør det jo utrolig spennende å, å, å utvikle politikk sammen med, med den medlemsmassen. Fordi det gjør jo at politikken vår, den, blir, den, den kaster blikket litt lenger fremover ändre det de flesta andra gör.
1: Ja, det er, det er så spännande att att at du har den alltså den bredden i medlemsbeväftna det ni på vilket måte vil det då vad ska jag säga si, ändra sig i takt med hvordan samfunnet ellers endrer seg, seg da, med den medlemsmassen der.
0: Ja, det vi ser nå når digitaliseringen er en faktor i absolutt alle deler av både næringslivet og offentlig sektor, det er jo på en måte at det som tidligere var en nisje der Abelia kunne være den, den sterke organisasjonen, det blir jo nå litt sånn allemannseie. Og dette har Abelia hatt, satt har også hatt en strategiprosess, der hun har diskutert disse tingene og, og, og prøvd å ta, finne ut hva skal være vår nisje fremover. Og essensen i det er jo at vi må satse på å utvikle politikk, altså innenfor mitt område, ansvarsområde, å politik på teknologi, forskning og utdanning, Eh, innovasjon og næringsutvikling eh, som, eh, som forener interessene til det medlemssegmentet der. Eh, og så vil det alltid være en rekke andre nærings i norsk økonomi, som også er preget av digitalisering, eh, men som eh, vil ha andre interesser enn våre. Så jeg vet at Abelia har, har, en ganske, har høye ambisjoner for fremtiden, men, men det er en utfordring at vi sett lenger å lære om å snakke om digitalisering. Det var oss før. Vi har gjort det i 20 år, nå begynner alle andre
1: Ja, og det er jo, det er jo også formålet med, med denne podcasten her, er jo også at vi skal snakke om digitalisering og hva det betyr. Og, og sånn. og da må jeg stille spørsmålet som vi alltid stiller til alle gjestene. Hva, hva, hva legger du i grepet digitalisering? Og hvorfor tenker du det er viktig at dagens ledere er bevisst på hva den digitale transformasjonen faktisk betyr da?
0: Jeg tror dette litt svulstig ordet transformasjon, er, jeg synes er ganske dekkende selv om det er svulstig, og det er jo nettopp det som er kjennetegnet den tiden vi står inni nå. De fleste av oss griper til koronapandemien som forklaringsfaktor på alle endringene, men, men jeg tror at det er, det er åpenbart en forbigående fenomen. Da vil vi oppdage at vi står in en mye større og kraftigere transformation, som drives av teknologi. Digitalisering er for så vidt eh, hoveddelen av den teknologi-baserte eller endringen, eh, men det er veldig mye annet også som alle andre som er interessert i teknologi vet eh, godt. Eh, og det er, eh, jeg tror det er det som er kjernen i å forstå TIA og står inne i, at det er en enorm kraftig omstilling, og den går av seg selv, om man kan like det eller mislike det, eh, men man må forholde seg til det. Eh, og det setter utfordringer, det skaper utfordringer på alle nivåer i samfunnet, og så det jo i familien, altså når, når, når livet rundt oss inne i hjemmene våre endrer sig. og så merker på arbeidsplassen, og så merker det i transportmidlene våre, og altså, mitt ansvarsområde på jobben, man merker det i politiken. Så dette er en sånn altomgripende endring.
1: Du er jo ny innenfor denne bransjen her da, eller hva i hvert fall? IT-delen av, av bransjen da, eh, om jeg kan si det sånn, eh, og kommer da en just bakgrund fra politik og departement, eh, også fra, fra privatsektor. Hvordan opplever du sånn bransjen sett litt, hva skal jeg si, fra utsiden da?
0: Ja, det er i seg selv en liten omstilling du beskriver der. Eh, altså det faget utdannet i just, det er jo et fag som i seg selv er veldig konservativt. Man løse nye problemer og se på hvordan problemer har blitt løst før. Mye godt ved det, men man skaper et, en konservativ kulturdepartementsverden. Det er også imponerende, effektiv på mange områder, men konservativ som kultur, som bedriftskultur. Mens de medlemmerne som vi jobber med i Abelia, de er akkurat omvendte. De er rimelig foroverlente, og de er veldig, veldig utålmodige på de rammevilkårene det står overfor når de oppdager at rammevilkårene hindrer en teknologiutvikling eller en, en kommersiell utvikling som de ser muligheter for. Ja, der er det en liten omstilling for meg. Så vil jeg jo si at for meg personlig så er ikke den omstillingen nødvendigvis så, så stor. Jeg har alltid vært av modernisering i offentlig sektor. Konkurransepolitikk handler jo veldig mye om hvordan innovation skjer eller hindres av, av maktbruk i privatsektor eller politiske hindre som skapes i offentlig sektor. Så interessen for hvordan markedsøkonomien fungerer og utvikler seg, den, den har vært central for meg hele tiden. Så, så på den ene en litt stor omstilling, på den andre har jeg kommet enda mer hjem enn en jeg
1: har vært før. Så det du ser egentlig er at, at den digitalisering och teknologiupplevelsen som, som sker då alltså den öppnar ju for, for et bedre få ett bättre samspel då din medlemmar och eh, det offentliga och det vill ju ge ökad innovation og och självklart mer effektiv utnyttjande av resurser sånn som som där ni med men vad vad lägger i de det med med bättre tjänster och så altså bättre utnyttjelse det, i det.
0: det var en kjempeviktig samfunnsutfordring. Altså, alle har hørt om eldrebølgen nå i eh, veldig mange år. Hvorfor er eldrebølgen et problem? Jo, det er fordi det mangler arbeidskraft. Sant? Det mangler nok eh, sykepleiere, hjelpepleiere, leger og annet personell til å drive på den måten som vi gjør i dag. Så for å løse det problemet, så må man ta i bruk teknologi. Den teknologien, den finnes den pilotert, den er testet den jobbes med i, i deler av det norske helsevesen allerede, men den blir ikke skalert Dette er en kjempeutfordring som også er opptatt i Abelia, hvordan få de offentlige organisasjonene til å samspille bedre med private innovatører for å gjøre det offentlige tjenesten enda bedre, og enda bedre rustet til å møte den ressurskrisen som også står overfor. Jeg opplever at Rundt de offentlige organisasjonene så er det en sterk villighet til å få løst dette problemet, mens omstillingsevnen i offentlig sektor er, som jeg tror mange i privatsektor vil kjenne seg enig i, den omstillingsviljen den, den sitter litt langt inne. Så det er en klassisk omstillingsutfordring for å få løst et kjempeproblem med et virkemiddel som ligger rett foran nesa på oss. Dette jobber oss ganske mye med i Abelia, og så mange medlemmer innenfor for eksempel helseteknologi, eller læringsteknologi. De står i litt den samme situasjonen. De har virkemidler for å gjøre den offentlige tjenesten enda bedre. Og de står og skraper på døra, og blir bare brukt i testfasen, men det blir ikke rullet ut. Så her tror at oss har enorme muligheter i Norge. Jeg tror også at det er viktig å Tänke på utvikling av offentlig, det offentlige tjenestetilbudet som befolkningen forventer, ikke bare som en kostnad og, og, og et ressursbruksspørsmål, men også som et, som et næringspolitisk eh, mulighetsområde. Og hvis det er sånn at en teknologibedrift blir valgt av innkjøpere og, og beslutningstagere i en av verdens beste helsetjenester, ja, da har du en eksportmulighet rett foran, rett foran nesa. Og det perspektivet der, det, det synes jeg mangler litt i den politiske tenkningen. Man ser problemet, man ser utfordringene, man er skeptisk til å ta i bruk løsningene, og man har overhodet ikke tenkt at detta egentligen handlar om framtidens eh uh, i privat vi,
1: vi ser ju också det att det, det er är väldigt positivt initiativ i förhåll till att uh, få till ett samarbete mellan offentlig och privat uh, sektor då är det ju men men då resultaten som på mode vill avgöra hur vitt den lyckas eller inte då. Men men det er etter din mening, er det realistisk at vi kan få til det samarbeidet mellom offentlig og privat sektor og, liksom, og få gjøre gull av gråstensdata, som, som Nikola Estrup sier, å skape nye tjenester og som du sier da, som også på litt sikt kan bli en eksportvare til utlandet. Da. For det er jo noe som også Anna Solberg ønsker å predikere at hun ønsker få et, et, et løft innenfor IKT-næringen, også som eksportvare. Jeg,
0: altså, jeg er helt sikker på at det der er mulig. Jeg er også ganske sikker på at det kommer til å skje med det, det som gjør meg bekymre at jeg tror at det kommer til å skje uh, senere og med svakere kraft enn det kunne skje hvis politikerne og byråkratene, uh, ikke, minst like opptatt av byråkratene som politikerne, men hvis, hvis de uh, satte høye mål og, og drev frem skalering, da, som det kalles i IT-bransjen, av, av ny teknologi innenfor, innenfor det offentlige, og for, for så vidt den private delen av det offentlige velferdstilbudet, så ville dette kunne skje veldig fort. Fordi teknologien er der. Det er ikke sånn at vi her skal gjennom lange teknologier på løpet år, og så ser man muligheter i 2030. Det, veldig mye av den teknologien er, er utviklet. Den er kanskje ikke helt ferdig enda, på områder, men den er veldig nær å være ferdig. Så det å få dette samspillet forløst, det tror jeg er veldig, det er jo ikke lett, det er jo men jeg tror det, det ligger rett foran oss. Men det krever jo at politikere og byråkrater har ett lite annet perspektiv. Jeg har ofte, når jeg har holdt foredrag om dette, så har jeg sagt at vi mangler et helsenæringsdepartement. Helsedepartementet, de gjør en god jobb som helsedepartement. Næringsdepartementet som generalistnæringsdepartement, men du mangler noen som tar spesialansvar for helseteknologi. Vi har akkurat det samme problemet på någon andre områder, for eksempel dette life science område, som er utrolig løfterik, som har vanvittige muligheter hvis, hvis de små frøene som ligger der får lov å vokse. Men noen må rydde bort de politiske hinderne, noen må skape de politiske og, og, og de dynamiske mulighetene i samspill mellom forskning, teknologiutvikling, gründere og ø, offentlig sektor. Hvis man får det til, så kan man få kjempestore vekstmuligheter. Dette har også sett på andre områder der oss har det gode samspillet. Offshore-næringen i Norge er jo en historie om samspill mellom regulering, næringsutvikling, og noen ressursmuligheter som alle ser at ligger der. Det samspillet kunde gått mye dårligere enn det har gjort for, dette, for denne nasjonen, men det har gått veldig, veldig bra. Og det er ikke fordi de har vært venner og i lommet på hverandre, men fordi de har hatt ett konflikt fylt, men samordnet utviklingsløp genom 50 år. Og det der må vi få til på nye områder også. Og jeg tror på at det kommer til å skje. Jeg er bare litt redd for at det går for lang tid for å komme i gang.
1: Vi Cisco har jo noe erfaring med det også, hvor vi har samarbeidet med det med helseserøst innenfor eh, videoteknologi blant annet, og med det utviklingsmiljø som vi har her på Lysaker. Og det har jo gitt fantastiske resultater da, eh, innenfor blant annet eh, forskning på på kraft og å kunne bruke teknologien til det. Da. Og da ser vi mye mer på hva som kommer ut av det, altså et resultat i stedet for teknologien i seg selv. Da. Og det er et, et, et samarbeid som, som fungerer veldig bra. Så, så hvordan, hvordan kan vi da utvikle det enda bedre, den type samarbeid?
0: Jeg, altså, jeg, jeg tror stikkordet du nevner nå, det er jo helsesørøst og Cisco. Altså det er de som produserer helsetjenesten og de som har teknologien, som finner disse løsningene sammen. Det er der nøkkelen ligger, ikke sant? Og dette ser også veldig mye av den teknologien som skal hjelpe primærhelsetjenesten til å løse eldrebølgebehovene og, og rus- og utenforskapsrelaterte behov. Bedre, vi krever jo det samspillet med teknologiaktørene der ute. Veldig mye av IKT-strategitenkning, investeringstenkning, det sentraliseres. Det kan være riktig når man er helt sikker på vad som er en gode løsningen. Men nettopp i den fasen hos jeg nå, så handler det om å ta teknologi som finns og implementere den i en helsetjeneste som er i omstilling. Og da er det eneste sikre at du ikke vet hva som er den endelige løsningen. Og nettopp det å få denne innovasjonsprosessen til å skje der ute, altså i møte mellom den engasjerte sykepleieren, Uh, og den uh, teknologi-interesserte uh, nerden uh, for å få patienten eller foreldrene eller uh, pårørende uh, sin, sin vardag til, til å gå bedre eller behandlingen til å gå bedre, det er der nøkkelen ligger. Uh, og, og det ser vi også, altså det disse, disse næringene ønsker seg, det er jo sånne, vi de kaller testbeds eller, uh, eller regulatoriske sandkasser, altså de, de ønsker sånne politisk skapte verktøykasser som gjør at de får testa ut teknologin sin i møte med de som skal produsere resultatet enten en lærer eller en sykepleier eller en lege. Og det er dit vi må komme. Og da må byråkratene og politikerne skjønne at det er dette de må tilrettelegge for. De trenger ikke å sitte og bestemme seg gjennom årelange beslutningsprocesser om å investere mange milliarder av kroner på en teknologi som var pop for fem år siden. Det må man slutte med.
1: Vi er straks tilbake. Mange i, i, i privat sektor er interessert i få til det samspillet der mellom, med offentlig sektor også, og, og utvikle løsninger sammen, de beste løsningene, i stedet for å bare få en kravspekk som du skal levere på, og så, og så ser du at det ikke gir de beste løsningene. Herlig
0: instituttet vårt for offentlig innkjøp, regelverk om offentlige anskaffelser, det er på måte en måte en oppskrift på å få gårdstagens løsninger. Altså det, det, det ligger i sakens natur. De aller, aller fleste innkjøpere vil gjøre akkurat det du sier. det vil si, jeg trenger A, B, C og D. Så jeg legger den kontrakten ut i markedet og ser hvem som leverer best. Men de som sitter i markedet, de sier, ja, men du, du glemte D, E og F. Det har du kanskje ikke om en gang, fordi vi har ikke fått lov å presentere det flere. Og der ligger den en kjempeutfordring. Mine fagfeller i Jyssen og kolleger i departementet, de, de de ser dette problemet de også, og så ser de at ah, her, her er noe galt med reglene, eller vi må bruke de mulighetene som ligger i de nye reglene for innovasjonsfremmende anskaffelser. Det er selvfølgelig riktig, og det er veldig bra at vi har fått de regelendringene, men jeg tror det er litt et sidespor. Det handler nettopp om hvordan ledere beslutningstagere i den offentlige tjenesten som skal kjøpe ting, sørge for å få til dette innovasjonsfremmende samspillet før de bestemmer hva de skal det er mulighet til å få, ikke sant? Man er ikke nødt til å sitte helt stille inne på et låst rom for å finne ut hva man ska ha, og så legge ut i markedet. Man har ha dette samspillet. Det handler også litt om hvordan man går ut og kjøper. Skal man sentralisere en anskaffelse fra hele Helsenorge? Eller skal man på en god del områder si at vi er nødt genom en prøve-feilefase vi må kjøpe det sentralt. La det skje noen feil. La det skje noen, noen læringer. Og om litt så vil den gode teknologien som har tilpasset vårt formål i Norge utvikles i samspill med vårt behov. Dette er en nøkkelfaktor. Hvordan få beslutningstagere i, i førstelinja til å prøve ut, teste ut nye løsninger stå for de organisasjonsendringer som må til for å få de løsningene implementert, begynne å jobbe litt annerledes, få med seg fagfolka i helsetjenesten, der ligger nøkkelen.
1: Og det er jo litt tilbake til det du sa innledningsvis også, og dette krever jo eh, endringsledelse, dette krever jo omstilling, da, for en, en kan ikke gjøre det sånn som en si, alltid har gjort det. Da.
0: Ja, det, det er helt riktig, og det, 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 altså det er jo på en måte en form for omstilling, eller en endringssituasjon der man nettopp litt har denne burning-plattformen. Man, man, man ser kanskje at det er en burning-plattform ganske langt fram når man leser perspektivmelding og den type ting, men de fleste gjør det, ikke det. Så, så det er et akut nok behov sett fra helsetjenesten, eller skolen, eller de offentlige aktørene sine sider. Mens for næringslivet, som også i Abella så er det akut av den grund at de vet at Dersom må snu for lov å teste ut dette, prøver ut forbedrede teknologiene våre for bedre produktene våre, så går det så veldig lang tid for oss kan ringe på øh, de franske kollegene og de engelske kollegene og tyske kollegene og, og isant å begynne å eksportere. Så i næringslivet så er det en akut het over situasjonen fordi den nå mulighetene utvikles. Mens i offentlig sektor så er det fortsatt litt for lite kriseforståelse. Och det har jo i samband med att krisen ligger långt framföran. Det var en man var förstå
1: det. Och det har väl också lite med med vad ska si, i verksamheten att göra också altså, og så och och inför vad ska si, digitalisering och teknologiutvecklingen våran kan, kan bruke det i i enda større större grad det rundt kompetanse og så si, har jo også vært ett tema i tidligere podcast. Det er jo et stadig tilbakevenn utfordring her da. Der har jo også spilt inn at det bør settes av penger til å opprette seg 1760 nye studieplasser innenfor IKT. Hvordan skal vi da tenke nytt her? Hva kan vi gjøre? Kan Privat-offentlig samarbeid her også, eller hva tenker du?
0: Alle føler jo det nå. Alle som skal, altså både de tradisjonelle IT-bedriftene som ska ha nye folk, og, og de som nettopp på blitt digitaliserte eh, i resten av økonomien, snitt med det samme, skaffer seg den riktige kompetansen og nok av den. Det tallet 1760 det er vårt, vårt, vår beregning på vad som trengs for at utdanningssystemet, altså de som tar de unge som tar russen og, og utvikler IKT-kompetansemedarbeidere av russen. Der, der tror jeg at kjernen må løses av det offentlige utdanningssystemet, eller de private aktørene som, som på en måte er en integrert del av, av utdanningssystemet, og det krever, en, det krever en investering. Men så tror jeg at man må også huske på at det er jo ikke noe å, å utdanne en person som er ferdig om 4-5 år. Den personen skal også videreutdannes de neste 30-40 årene av sitt liv. Så samspillet her igjen mellom det offentlige, den offentlige kjernetjenesten og ulike former for private supplemangstjenester, det tror jeg er en utrolig viktig faktor. Um, disse private uh, supplementene de kan dels være en del av det offentlige, eller løse dette 1760-problemet uh, men de, kan, de er også en utrolig viktig del av etter- og videreutdannings uh, behovet som man har i, i, i næringslivet så tror jeg at hvis det offentlige ikke greier å levere IKT kompetens genom uthandlingssystemet uh, så vill det tvinga sig fram private løsninger. Uh, de privata lösningarna, de kan vara väldigt väl effektiva, de kan vara väldigt goda, de kan vara väldigt hög kvalitet. De kan vara supermålorretta mot de behoven man har i privat sektor till en värd tid. Mange, altså vi har en del medlemmar i ABELA som driver med akkurat detta, det är AWE Academy och Noroff andra som som lager specialiserade bedriftsretta kurs som, 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 som gir veldig målrett kompetanseutvikling. Men hvis det offentlige systemet ikke greier å henge med, så vil det i større og større grad bli erstattet av dette, dette tilbudet. Og det er på kort sikt veldig fint for Abelia medlemmer, på lang sikt ikke så bra for Norge. Så Arbeidet som regeringen gjør, og som oss fra Abelia er veldig opptatt av at det skal gå bra med med arbeidslivsrelevans i utdanningssystemet, utrolig viktig. Og så er jeg helt sikker på at disse IKT-utdanningsløpene, de må i tillegg til bli flere, så må de målrettes mer mot behovet man har i arbeidslivet praksisplasser eller praksis som en del av utdanningen tror jeg er veldig viktig grep der bruke lærekrefter fra næringslivet altså professor to-stillinger og den type ting for å bringe den operative dagsaktuelle virkeligheten in i inn i utdanningshistorien det tror jeg er veldig, veldig viktig og særlig på et område som beveger seg så fort som, som IKT området jo gjør da er det enda viktigere med praksisnær utdanning.
1: Du har jo også en egen podcast i Abelia, hvor du analyserer partiprogrammene som de politiske partiene skal gå det valg på til høsten. Kan du kort oppsummere hva, hva er status der og, og den digitale kompetansen i det politiske landskapet der etter at du har vært gjennom alle de ulike partiprogrammene? Ja,
0: men jeg har dessverre ikke kommet gjennom alle enda, men, men altså, status, en korte oppsummeringen fra min side, det er jo at ja, det, det er for så vidt ikke de kompetansen det skorter på hos politikerne, de, eller de som lager programmene for toppolitikerne, men, men kanskje på ambisjonsnivået. Altså jeg skrev blant annet i, i, i den analysen i Høyre sitt program, at, altså hvor er skolepartiet Høyre og, og, og hva slags ambisjoner har de på utdanningsteknologi. Det er jo helt fascinerende når man begynner å se på hvordan de teknologiske verktøyene kan lære unger utrolig mye mer effektivt. Vanskelige ting som i hvert fall er slet med enn å gjøre på skolen. Og hvis man bare ser det og begynner å tenke hva det betyr for evne til å utjevne forskjeller... Evnen til å fange opp de som faller utenfor, og når de faller utenfor, faller hjemme på gamingrommet sitt. Det er noen utrolig fascinerende muligheter der, som politikerne må ta tak i. Men da må de ha ambisjonene, og det der synes det er skortelitt. Det er for ullent formulert, det er for lett å prioritere ting ned når uh, pengene skal telles opp, uh, og det er for, uh, det er for lite forpliktende. Den generelle observation at de norske vi har høye mål på, på ullent språk, men, men det er for lite forpliktende, og det er for lett å uh, vike unna når prioriteringene skal, skal skje.
1: Det betyr at du mener at Norge er for dårlig rustet til... Uh fremtidens næringsliv, når du ser tilbake på det?
0: Norge er jo veldig, veldig godt ryset. Selv, selv om ABELA sitt omstillingsbarometer de siste årene, årene har, der er det noen piler som går i feil retning. Vi taper på spisskompetanse, taper på breddekompetanse også. Og, så, så er det jo fortsatt sånn at Norge har en offentlig sektor som bra digitalisert, ikke på toppen enda, har et næringsliv med generelt høy kompetanse, men ikke den spisskompetansen som trengs for å digitalisere, men, men nettopp det, altså hvis vi ser på en norsk industribedrift, som har overlevd, mange av de er jo veldig gamle, de har overlevd i mange mange ti år, så er de jo gått fra hver arbeidskraftintensive mekaniske bedrifter til bli høyteknologibedrifter. Så det å Ta det neste steget over i en datadreven verdiskapning, og det ser også, ser jo med Cognite som spant ut av Aker, hvordan det der kan skje. Det, så, så det der, jeg tror at norsk næringsliv er bra rustet, men det, det ekstra, den extra ekstra eh, impulsen, som man kunde få fra et ambisjøst politisk eh, nivå, det mangler oss. Det er litt denne forslittige historien om uh, månedlandingen til Kennedy. Uh, det ville gått bra med USA uten denne månedlandingen, men alle vet i ettertid hvordan, hvordan all den insatsen som ble generert der, skapte teknologi som må fortsatt uh, nyte godt av. Så det å ha politikere som setter høye, ambisjøse mål, og som rigger alle ressurser inn mot å nå de, de målene, det tror ville skapt en ekstra vekstimpuls, også i både på kort sikt, men særlig på på litt lengre sikt.
1: Er det det også, for du sier også i, i podden din at, at teknologi ødelegger arbeidsplasser og skaper nye arbeidsplasser, er det det er du...
0: Ja, det, altså, det er jo den gode gamle schumpetrianske kreative destruksjonen som uh, også har uh, levd med siden 1700-tallet, men det, det handler egentlig mer om hvordan politiken kan bidra til å sette in et ekstra gir på på den, den omstillingen og, og sørge for at oss fær ikke bare fær høyere fart i den omstillingen, men også at den farten fær en retning um, det, og det tror jeg blir en, en veldig, veldig viktig del av den politiske debatten uh, fremover hva er de kjerneverdiene som det politiske systemet må sørge for at oss greier å beholde uh, det altså vi har en del av det organiserte arbeidslivet, det der er jo utrolig viktig den er en viktig forutsetning, for det er den tilliten som preger det norske samfunnet, at vi har godt regulerte arbeidsplasser. Men for at det skal ha en verdi, så må det jo være som skapes i Norge. Og, og, og det har man ikke trengt å tenke så fryktelig mye på i norsk politikk de siste ti årene, men det må man tenke mer på nå. Når det er en industriutvikling, datadreven, digitalisert, hvordan sørges så at mye av den arbeidskraften blir brukt i Norge i stedet for andre land? Hvis vi bli blir sittende med eiermiljøer og designmiljøer og ingen produksjonsmiljøer, da hjelper det til å ha et godt organisert arbeidsliv for designerne. Altså. Vi må ha en arbeidsplass for alle. Og det krever politikk å sørge for at vi får utløst de mulighetene som ligger foran oss, og at vi tar riktig grep sånn at veldig mye av de mulighetene realiseres i Norge. Da vil industribedriftene, eller oljesektoren for denne slags skyld, få til den omstillingen som alle snakker om. Men hvis det er likegyldig for politikerne, hvis man er helt næringsneutrale, og tenker at det samme hvor de arbeidsplassene skapes, bare den samfunnsøkonomiske gevinstkaka blir litt større, ja, da kan det likegjenne skje at de arbeidsplassene skapes et annet sted, der det finnes et politisk regime som sier «velkommen hit, vi tilrettelegger». Dette er et nøkkelspørsmål når man nå diskuterer aktiv vs. passiv næringspolitikk. Det handler ikke om subsidier og, og, og statlig eierskap. Det handler om hva skal vi skal gjøre for at de verdiskapningsmulighetene som ligger foran oss realiseres i størst mulig grad i Norge. Så sånn det er mulig for oss her i Norge å få arbeidsplasser ut av det nye grønne næringslivet Uh, og etterbære arbeidsledige tidligere olje, oljearbeidere. Utrolig viktig.
1: Da tenkte vi skulle gå over til et litt annet tema. Det går jo en debatt nå i Norge om en nasjonal skylløsning. Hva tenker om om dette? Altså, en offentlig eller en offentlig drevet markedsplass i konkurranse, eller kommersielle tjenester som finnes, eller drevne tjenester som finnes i dag? Altså, regjeringen gikk jo inn for dette i sin stortingsmelding, samfunnssikkerhet i en usikker verden.
0: Det viktige for oss der, det er jo egentlig å advare mot noen feller man kan gå i. Vi starter den prosessen med å si her skal alt produseres av staten, eh, organiseres av staten, løses av staten, teknologi skal utvikles av staten og dataene skal lagres et eller som staten eh, har bygd opp, så vil vi jo få en nasjonal skylløsning stykke ut på 20-40-tallet. Men men det er jo ikke sånn staten opererer. Hvis, altså, når staten bygger sykehus eh, for å ha en annen statlig sentral funksjon, så, så er det jo privat sektor som leverer så å si alt når det skal settes sammen. Både bygge og, og infrastrukturen. Og jeg tror nok at det er det som må være løsningen her også. Det handler jo om å ta i bruk... De, den, den teknologien som utviklet genom mange, mange år nå og som, og som finnes der, men ta den i bruk på en sånn måte at man sikrer de særskilte behovene som staten har. Og det tror jeg det er ganske viktig å minne oss selv om, da, og som representerer teknologileverandørene er at ja, staten er en helt vanlig kunde, er ikke en litt stor kunde, men også en kunde som har väldigt mange og väldigt ulike behov. Og når man har en politisk diskusjon rundt dette med nasjonalsky, og det har blitt en sånn, nesten en litt sånn ideologisk sak, der særlig de på venstre sida, og de som er spesielt opptatt av personverden, de er veldig, veldig for dette, så reflekterer det noe som jeg tror at oss som jobber med teknologibedrifter bør ta på alvor. Og det er en bekymring for om de nye løsningene, som er ikke nok er nye for Cisco og Microsoft og disse, men som er nye for befolkningen og det politiske miljø om de er gode nok. Og selv om veldig mange vil si at ja, men det er selvfølgelig det de så kan det hende at det er ikke nok at de med gode nok teknisk sett. De må også være gode nok til å vare den tilliten som det er utrolig viktig å, å bevare. Og når noen, når du har medieoppslag om at er helsedata er sendt til India, så kan det være så ufarlig det bare vil. Det skaper mistillit og en motreaksjon. Så bare det å, å, å tenke at ja, det kan være fornuftig at en del av disse dataene som er spesielt sensitive fortsatt skal lagres et sted i Norge. Altså at man bygger et datacenter som staten har en eller annen form for kontroll med, utover den kontroll man vanligvis har i datacenteret, at det kan være en, en fornuftig løsning, fordi det er så mye politikk i den informasjonen som, som skal lagres. Men så, vem skal bygge det datacenteret, vem ska designe infrastruktur og programvarer og applikationer og sånne ting. Ja, hvis staten skal gå i gang med det, som sagt, da ville det ta veldig lang tid for disse behovene å bli løst. Så jeg tror at her igjen, å finne det riktige samspillet der staten definerer någon behov, sånn at teknologinæringslivet ser at ja, ja, staten har litt andre behov, og så finner man løsninger på det, og så utvikles dette i et godt samspill.
1: Ja, for det handler jo veldig om, om det som du sier med, med personvern. Det handler jo ikke om teknologiske løsninger, der, for de, de finnes jo. De finnes jo. Mm. Så, så det, er jo, det er jo veldig mye relatert til det du sier med tillit og, og personvern, og det går jo en det går jo en debatt i EU om det akkurat nå, da, sant? Med, mm. med, med EU vs. USA. Så, mm. så hvordan ser du på det da, med altså, behovet for skyløsninger med, med EU sitt regelverk og personvern eh, mot eh, skal si, amerikanske myndigheters rett og overvåkning? Ja, det
0: er jo Altså, de, dette, er en, uh, dette er jo en veldig kompleks uh, situation som altså denne Schrems 2-dommen som du, du uh, refererer til her, den, den har jo kommet som ett lite sjokk på alle de som har utviklet en eller annen på toppen av en dataflyt som går på tvers av Atlanteren. Så undervurderer hvilke komplexiteter dette det skal ikke er. Tvert imot, det, det skjønner jeg, det er utrolig krevende. Uh, men dette reflekterer jo egentlig, en forskjellig beskyttelsesnivå. Altså når man har et høyt personverden i EU, og så har man i hvert fall på noen punkter et lavere i USA. Uh, og hvis jeg skal være litt sånn uh, europarettsjurist, sånn som jeg egentlig har vært i noen år, uh, så, så vil jeg tenke at ja, det skulle jo bare mangle av. Titt til EU vil passe på at, at uh, persondata som et individ i Europa overlater til en bedrift, har det samme beskyttelses nå, uavhengig av hvordan bedriften velger å lagre denne, denne informasjonen. Så, så det er en underliggende, ganske forståelig situasjon her. Eh, Og så tror jeg at det å finne løsninger på dette, det er jo enten denne veldig kostbare løsningen, som jeg vet at Microsoft har, har tatt, tatt ansvar for å, å bygge upp och og lage, lage, lage en vegg som gjør at du kan sikre at alt lagres i Europa. Det er en løsning, en annen... selv om det
1: lagres i Europa betyr jo ikke at ikke de dataene kan bli utlevert til USA. Nei, nei
0: må, altså man, men det er sikkert jo da den de denne overholdelsen av de kravene. Um, og hvis, altså, hvis alle skal gripe til den muligheten, så, så er det jo en veldig en stor kostnad som skal tres ned over næringslivet og, og konsumentene i tida foran oss. En andre løsningen er en politisk løsning, eh, som enten handler om å få EU til å akseptere ulikt beskyttelsesnivå, eller få USA til å heve sitt. Eh, de to er jo kompliserte i seg selv. Så, så jeg har ikke helt har ikke svaret på hvordan dette skal håndteres, men jeg tenker at det der, dette er på en måte ett globaliseringsproblem, nok et, blant mange andre, som vil finne sin løsning over tid, som akkurat nå er veldig komplisert. Men tilbake til statlig sky, da, så viser jo dette nettopp at når man i Norge har krav til lagring av en del type informasjon som er lovregulert og som er, er, er beskyttet for å ivareta noen utrolig viktige hensyn, så er nettopp det å sikre både offentlig kontroll, men også geografisk nærhet, det er et viktig hensyn. Så det må man på en måte ta med på kjøpet, altså. når, man skal, når oss, oss som representerer næringslivet må ta med det på kjøpet, at, at det er noen offentlige behov her som er veldig, veldig viktige. Og hvis du ser for lett på det, så er det litt sånn tilbake til, altså hva skjer hvis alle konsumentene begynner å betvile personvernereguleringen? Hva skjer da med digitalisering og datadreven verdiskapning? Vi må, må erkjenne at beskyttelse av Det er på mange måter en forutsetning for å videreutvikle den digitaliserte økonomien som vi nå står midt oppi. Det tror jeg alle de som er vant til å håndtere persondata har skjønt for lenge siden, så de trengte å høre det fra mig. Men, men, men når oss jobber med politik, så er det ganske viktig å minne politikerne om at reguleringsregime på personverden og sikkerhet for, 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 for data er utrolig viktig, både for å beskytte dataene, men også for å bevare tilliten rundt de tjenestene som er basert på de dataene. Og tredje punkt, for å sikre at, at videreutviklingen av nytt næringsliv innenfor den digitaliserte, datadrevende økonomien skal kunne fortsette.
1: Dette er ser et komplekst område, og det krever jo veldig mye av kan ju speciellt ledare du är en tillbyder eller en en si, en köper av den typen tjänster. Vilka vilka kompetenser, vilka kunskaper en en ledare ha i framtiden for förhållelse till alla alla dessa olika regulativerna och og och så hvor var kan en köpare trycka och inte köpare trycka? Ja det
0: det sista frågan var vilka advokater bör många ska jag la lägga med alltså jag tror den grunnleggende lederkompetansen som øh, øh, kommer til å etterspørres øh, mye, mye mer fremover, er jo endringskompetanse. Og endring utløses jo ikke av dette øh, metaforiske burning-plattformen, det utløses også av muligheter. Jeg tror jeg det er en sånn underkommunisert endringsdriver. Vi har en mulighet, enten griper vi den nå, eller så vil den andre ta den, og da må vi søke jobber der i morgen. Det, det tror jeg er den praktiske realiteten, mye mer enn denne burning-plattformen. Og så tror jeg at det å forholde seg til, altså når du har bygd opp en datamengde, eller du har en databasert forretningsmodell, det å ha forståelse for at den datamengden, den, den har sine egne beskyttelsesbehov, som ikke nødvendigvis er viktig for det selv, det tror jeg er ganske viktig det er litt sånn tilbake til det å snakke om, altså, om om du lager en forretning på toppen av norske helsedata så er det faktisk avhengig av at befolkningen har tillit til at det samspillet mellom de som lager de helsedataene og du som bruker, at det funker godt så, så, og det er en regulatorisk og politisk side som jeg tror ledere må, må forstå og, og er det medlem i Abelia så skal Saltis hjelpe dem med det men, men i dette så tror jeg det er et veldig enkelt svar på all kompleksiteten, og det er at du må ha endringskompetanse, uh, og du må bygge endringskompetanse i organisasjonen. Det er ikke nok at lederne gått på kurs uh, på NHH og lært dette på teori, de må bygge kompetanse i din egen organisasjon till att ändras och till til att utveckla nya lösningar.
1: Men ser det ut så ut som att vi närmar oss slutet på pandemin och när så då kan ju du också dra tillbaka på kontor og träffa kollegorna dina i fysiskt också. Eh och så är det väl då ingen som tror at, at den vad ska si, det som omtalas som en nye normalen blir helt lik så sånn som det var før eh så så, så tänka när du kommer tillbaka när atta sommarferien og se på agendan på till Abelia og med, med valg och med dina 2400 medlemmar och så altså, om brångeln på kunnskap som vi har snakket om her og förändringsledelse alltså vad vad du alltså kunskapsbrångeln inom teknologi altså det, kunnskapsgapet som du sa det blir større eh, hvor er det slaget vil stå her altså, hva, hva, hva skal Abelia gjøre for å vinne dette politiske slaget her?
0: Ja, jeg, jeg tror jo den viktigste, den viktigste komponenten i å, forstå, for å få det politiske systemet til å reagere på den kunnskapsutfordringen, det er jo kunnskap om kunnskapsutfordringen, helt enkelt. Og, og den rapporten som vi produserte sammen med en rekke samarbeidspartner her, for noen måneder siden, det, det tror jeg er ganske viktig, og tror at det er viktig og videreutvikle forståelsen uh, i det politiske og byråkratiske etablissemang for denne utfordringen. Uh, så det er åpenbart en, en veldig viktig jobb. Så er det jo viktig for oss uh, å uh, legge til rette for at våre medlemmer som tilbyr denne spesialiserte uh, top-op-kompetansen, uh, både innenfor en private fagskole-sektoren og, og de, som, de som tilbyr mer spesialiserte bedriftsnære kurs, uh, at, de, at de har gode rammevilkår for å drive, fordi de, de løser jo dette behovet på, for næringslivet så godt som de kan, og, og at det også blir brukt mer proaktivt, det tror jeg er ganske viktig så må vi også utvikle en etter- og videreutvandningsreform i Norge, som på god vei har levert veldig mye bra, men jeg tror at det er ganske viktig å sørge for at arbeidsgivere får et insentiv til å, til å investere enda litt mer enn det de gjør av ren egeninteresse i, i medarbeidere sine. Abelia har foreslått ett kompetansefunnordning etter modellet av skattefunnordningen. Jeg tror det er utrolig viktig. Og grunnleggende sett handler dette om å få uh, både politikere og næringsliv og, og selv og andre til å forstå at det er på en måte som er kjernen i næringspolitikken. Uh, det er ikke sånn lenger at uh, næringsmulighetene til norske bedrifter i 2030 og 2040-tallet avhengig av evnen til å hente ut en ressurs fra bakken eller vinden, eller, den avhengig av uh, å toppe opp de ressursene med kompetanse. Det er jo der de store mulighetene ligger fremover. Og da må kompetansepolitikken integreres i næringspolitikken, og vi må skjønne at det er investering i forskning, utdanning, kompetanseutvikling genom arbeidslivskarrieren til den enkelte oss, som er kanskje det aller, aller viktigste å holde fokus på. Men i Abelia, på jobben vårt, der blir i høsten, da, som alle andre arbeidsplasser, overgang til den nye normalen. Den skal møtes igjen. Det blir veldig, veldig morsomt. Vi um, skal finne ut hva den nye normalen er for noe. Jeg er helt sikker på at alle går runt med litt ulikt syn på det, som man finner ut hva skal være vår nye normal. Det blir krevende og veldig spennende, og jeg gleder meg utrolig til å komme i gang og møte kollegene mine ordentlig.
1: Og med det ser vi tusen takk til Nysoda, og tusen takk for at du lyttet til oss. Denne episoden ble spilt inn 1. juni, og vi er tilbake med en ny episode av Digitalisering for ledere om to uker. Og for at du skal være sikker på at du får med deg den episoden og øvrige episoder, så bør du abonnere nå.